0: Bienvenue Aurélia dans le podcast journal d'une CEO spirituelle. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, surtout en ce moment. C'est comment on pivote dans son entreprise, dans ce qu'on est en train de créer, dans ce qu'on offre au monde et comment on réintègre sa part artistique. Et pour moi, tu es un exemple concret, phare de ce qui se passe, qui est un mouvement collectif global aujourd'hui de beaucoup de chefs d'entreprise, entrepreneurs qui ont eu des entreprises à succès et qui se disent « Mais là, j'ai envie de prendre un virage et j'ai envie d'œuvrer de, de, autrement. » Et euh, on s'est rencontrés, on a commencé à échanger, euh, je crois fin septembre, au mois d'octobre, euh, parce que tu souhaitais rentrer dans Shine. Aujourd'hui, tu es rentrée dans le Mastermind Shine. Et c'est quelque chose qu'on explore beaucoup parce qu'on a toute envie de, tu vois, de créer le nouveau paradigme business, d'œuvrer différemment, d'intégrer notre part artistique, notre part féminine qui en est. Et toi, euh, le domaine dans lequel tu œuvres aujourd'hui, le nouveau paradigme que tu mets en place, c'est le nouveau paradigme amoureux. Tu parles d'alliance amoureuse. Et euh, ce n'est pas anodin, ton virage, parce qu'avant, tu étais business coach. Donc, vraiment dans le dans, dans business coach, dans l'entreprise, avec une entreprise à succès. Et aujourd'hui, tu es vraiment plus dans l'alliance amoureuse, euh, l'accompagnement avec des espaces sacrés. Est-ce que tu peux nous te présenter à nous et euh, nous dire aujourd'hui... Euh, Comment tu œuvres, mais aussi d'où tu viens Quel a été
1: ton parcours hmm, Merci Amandine pour cette belle introduction. <rire> euh... Alors, j'aime bien aujourd'hui euh, me définir simplement après avoir cherché plein d'étiquettes et plein de casquettes en disant que je suis juste une amoureuse de l'amour. Parce que c'est vraiment ça. Euh, J'ai juste envie d'émaner cette vibration. Parce que pour moi, je vais t'en parler tout à l'heure, je vais vous en parler, c'est vraiment... Euh... Euh, quelque chose qui peut changer, justement nous aider à changer de paradigme. Euh, je me sens être une femme libre aussi, et c'est ce qui fait que j'ai fait des choix courageux tout au long de ma vie. Euh, tu parlais de ce virage entrepreneuriat, mais finalement, je me suis entraînée à être courageuse bien avant, et, euh, et ça aide quand, euh, quand on a un désir de liberté fort. Dans le business en ligne, souvent, on a la valeur la liberté qui est très très forte. Eh bien, on est obligée de faire des choix courageux, ça peut pas être autrement. Euh, donc moi, la vie m'a invitée à faire des choix courageux euh, beaucoup à travers mon histoire de maman. Euh, je suis maman de trois enfants, de trois unions différentes et euh, très tôt j'ai appris euh, à être dans une forme de détachement par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de, de, du désir de, 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 que nos enfants sont à nous en fait. Euh, donc moi, quand euh, mon premier fils a eu deux ans, il a été enlevé par son papa euh, à l'étranger. Donc euh, j'ai vécu un enlèvement parental euh, pendant sept mois et donc euh, ça a été mon réveil. Je me suis mise debout en tant que femme euh, pour aller chercher mon fils. Et donc je l'ai retrouvé au bout de sept mois avec tout ce qui va avec. Euh, voilà, ça a été euh, une magnifique aventure initiatique pour, euh, pour réussir à le retrouver. Euh, et puis quand ma fille a eu 4 ans, donc plusieurs années après comme je n'avais pas encore complètement compris euh, j'ai perdu la garde de ma fille qui avait 4 ans pour là c'était des histoires de, de chasse aux sorcières, des choses comme ça euh, et là j'ai compris que en fait ce que la vie m'invitait à, à expérimenter c'était d'ouvrir mon cœur à une autre forme d'amour que la mère de ses enfants. J'ai vraiment ouvert, en fait, et compris euh, cette dimension de la mère, avec un grand M, de la mère qui aime. Voilà, ça a été, le, le... Euh, ça a été des, des expériences très, très fortes pour moi et une invitation à me, rappeler, euh, à me rappeler que je suis ici sur la Terre pour ça, en fait. Je suis ici sur la Terre pour euh, rappeler à chacun ce qu'est l'amour, qui n'est pas un désir de possession en fait sur l'autre, mais qui est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Donc ça a été les premières initiations euh, que j'ai vécues, et aujourd'hui la vie m'a ramenée en, à nouveau dans, dans ce qui est mon chemin, et euh, à travers la relation amoureuse, les relations amoureuses, euh, et comment, euh, comment est-ce qu'on peut passer de l'amour... Euh, relationnel, humain, amoureux, à un amour divin dans nos, dans nos relations. Donc ça, c'est un petit peu mon, mon parcours euh, fort dans les grandes lignes en tant qu'humaine <rire> sur cette planète.
0: Eh bien, tu commences fort. Euh, c'est très émouvant ce que tu partages. Je ne connaissais pas l'histoire avec tes enfants euh, je pense que ça a dû toucher aussi les personnes là, qui nous écoutent enfin, moi ça m'a bouleversé de l'intérieur merci vraiment de nous le partager je... c'est vraiment un sujet vaste j'ai juste envie de te poser la question par rapport à ce sujet qu'est-ce euh, qu que ça t'a permis concrètement de faire grandir à l'intérieur de toi parce qu'il y a des personnes qui pourraient être dévastées là, par ce que tu as raconté mmh. euh, et sans doute que tu as dû passer par des états euh, mmh. bah, même un peu terrifiants tu vois Qu'est-ce que ça a permis de faire grandir à l'intérieur de toi
1: La foi. Tu nous as déjà dit, hein, à La foi. La foi. C'était évident, j'avais pas d'autre choix, sinon je mourais. Soit je mourais, soit je, euh, je me raccrochais à quelque chose de plus grand que moi. Alors, à l'époque où c'est arrivé, en plus, j'avais aucun, n'avais pas encore démarré mon chemin spirituel. Ça a vraiment été le début. Euh, ça a été le début de mon chemin spirituel donc me... c'est ça et puis la deuxième fois quand ça s'est passé avec ma fille euh, j'ai compris que j'avais plus à être une guerrière non plus. que mes... ma fille j'allais la re retrouver mais sans avoir besoin d'être de... dans une forme de, de revendication et d'y aller avec les armes que j'avais pu utiliser avant j'ai revécu en fait le process de de pouvoir re reconnecter un lien avec ma fille, euh, mais plus avec le mode guerrière que j'avais expérimenté sur la première, euh, la première fois.
0: Tu sais, ce mode guerrière, dans le milieu des femmes, et notamment de l'accompagnement en ligne, on est beaucoup à l'expérimenter.
1: Ouais.
0: Le mode guerrière, il va s'illustrer de plein de manières possibles. Moi, je le vois dans les accompagnements, c'est quand on veut, quand on fait par exemple de la manifestation de la pensée créatrice, qu'on veut contrôler le résultat et que c'est là, et tant qu'il n'est pas là, on y va, et en fait, on finit par se faire du mal à nous-mêmes. Ce mode guerrière, il s'illustre, je le vois de cette manière-là. Comment, est-ce que tu aurais des clés à nous partager sur comment ce mode guerrière, il s'est un, euh, un peu décristallisé à l'intérieur de toi
1: alors, si je te parle de, tu veux, la, la vision entrepreneur, comment ça s'est décristallisé, parce que je l'ai vécu du coup en tant qu'entrepreneur, je me suis quand même retrouvée à être à nouveau dans un mode, euh, ce que j'appelle Yang blessé, c'est-à-dire euh, ce, ce que toi t'appelles le ce mode guerrière, c'est une forme de j'y vais, je passe à l'action, j'ai je, je, un objectif, je fonce, je vais y arriver coûte que coûte. Euh, et pour moi, ce n'est pas Yang... Euh, ça crée du tout ça, c'est un yang blessé. qui, ça, qui, qui euh... Euh... Et je me suis quand même retrouvée à jouer ce jeu-là à un moment donné parce que j'avais l'impression que c'était la seule manière de réussir dans l'entrepreneuriat, que les seuls modèles que j'avais, c'était ceux-là. En tout cas, ce, que, ce qui arrivait jusqu'à moi, c'était ça. Donc, j'ai quand même exploré ça. Et euh, ce qui a fait que j'ai arrêté, enfin, que je, ça a commencé à se décristalliser, comme tu dis, c'est juste que j'étais épuisée, en fait. Et c'est ce que vivent la, une grande partie des, des, des entrepreneurs. C'est à un moment donné, on arrive au bord du burn-out, voire au burn-out, et on se dit, c'est plus possible, quoi. C'est pas possible. Il doit y avoir un autre chemin. Ça ne peut pas, peut pas continuer comme ça. Il euh, y a une, une confusion, en fait, sur ce qu'est la croissance, je crois. Euh, on met beaucoup derrière l'idée de croissance, euh, l'idée de développer sa clientèle ou son chiffre d'affaires, peu importe presque les conséquences. Et donc chacun ses critères, bien sûr. Euh, moi aujourd'hui, le, le critère numéro un, c'est mon niveau de joie, euh, mon niveau de, de bien-être physique dans mon corps, vraiment. Euh, et la qualité relationnelle que je vais avoir avec les gens avec qui je suis en lien que ce soit mes partenaires, mes, mes clients, ben vraiment la qualité relationnelle et ça c'est primordial, s'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine de me dire d'aller chercher euh, à, créer, à créer de l'argent en fait, ça ne m'intéresse plus, je ne peux plus, je ne suis plus en capacité de faire ça et c'est ce qui se passe en fait quand on est au, bird, au bord du burn-out ou en burn-out c'est vraiment un message de notre âme hein, qui passe par le corps, qui nous dit stop quoi Stop, ch change de voix, essaye autre chose. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as changé de voix. Voilà. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler de ce tournant que tu prends de de donc avant tu accompagnais, euh, mais en fait j'allais dire avant tu accompagnais en tant que business coach, mais pas que en fait. Est-ce que tu peux mmh. nous raconter un peu ton parcours?
1: Mmh. Euh... Alors avant d'être dans l'accompagnement, j'étais même dans le monde du spectacle. C'est aussi le lien, je reviens, je reviens au monde artistique parce que ça a toujours fait partie de moi. C'est quelque chose qui, qui, me nourrit, qui me nourrit profondément. Euh, j'étais directrice de structure culturelle et je programmais des spectacles. Euh, et puis à un moment donné, dans ce process, j'ai créé un spectacle qui s'appelait « Confidence de mère » où j'ai été recueillir des témoignages sur la maternité, en encore. Et j'étais tellement bouleversée par ce que j'ai entendu, tellement, que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je, je me suis sentie investie d'une mission, là, tu vois, de me dire, oh, il, faut, il faut que je fasse quelque chose pour accompagner ces femmes. Donc, j'ai commencé à me former pour devenir thérapeute. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai lâché, euh, lâché le monde du spectacle vivant pour aller vers l'accompagnement. Et quand j'ai plongée dans le monde de l'accompagnement, que je me suis formée, que j'ai commencé à, faire des, à recevoir des soins et tout ça, bah, il y a des choses qui se sont ouvertes, euh, j'ai reconnecté des parts de moi, je me... et c'est comme si euh, je me souvenais. Donc tout ce qui était lié au féminin sacré, je n'avais pas besoin de la prendre en fait, c'était à l'intérieur de moi, c'était déjà là, j'avais juste besoin de me souvenir. Donc quand on dit ça comme ça, ça peut faire bizarre, mais... Euh... En fait, en faisant des soins, en rentrant en état modifié de conscience, il y a des, il y a des choses qui, qui, qui sont revenues et, et, qui, et qui réinformaient mon corps. Et, je, je, et voilà, et ça s'est fait. Euh, du coup, j'ai créé un programme en ligne pour accompagner à la guérison du féminin. Et mon aventure d'entrepreneur sur le web a démarré comme ça. Voilà, j'ai créé, euh, à ce moment-là, c'était l'école des femmes lumières. Donc, euh, et ça a super bien marché. Euh, Dès que j'ai démarré, c'était euh, le tout début aussi. Euh, donc, j'ai accompagné des femmes sur la voie du, du, de la guérison du féminin. Euh, c'était mon chemin aussi de guérison à moi. J'ai eu envie d'aller explorer le masculin. Et donc, je me suis dit que la voie de l'entrepreneuriat, c'était un bon chemin pour exp explorer son yang, son masculin. Donc, j'ai été la voie, euh, la voie de l'entrepreneuriat. Et donc, ça m'a amené à devenir business coach à un moment donné... Euh, où ma spécificité c'était de relier euh, business et spiritualité bien sûr euh, pour ramener euh, cette dimension du, de, du yin et du yang euh, euh, voilà, qui nous est chère à toutes les deux oui
0: et aujourd'hui tu as choisi euh, tu me confirmes hein, de ne plus être business coach mais okay. de vrai mmh. euh, uniquement pour accompagner et notamment tu vas organiser euh, une résidence artistique euh, euh, dans très peu de temps euh, dans quelques jours, là. Euh, Est-ce que tu peux nous parler déjà globalement de comment tu accompagnes aujourd'hui ton univers Et euh, ensuite, après, on
1: parlera de la résidence artistique. Hum. Euh, donc, après cette aventure de, de business coach, il m'a quand même fallu un temps de deux ans de vide, euh, juste pour arriver à recréer autre chose, à changer d'identité, à déconstruire, à à laisser se dissoudre l'ancien, et ça c'est vraiment un temps imp important, ça, ça peut durer quelques semaines, mais c'est un temps nécessaire quand on veut euh, faire un virage, se transformer, on ne peut pas passer à, à côté de cette période de vide, c'est nécessaire. Euh, le fait d'accepter ça, d'accueillir ça, a permis euh, de laisser jaillir autre chose qui est passé par mon expérience de vie, parce que je ne peux passer que par mon expérience de vie pour sentir c'est quoi la suite en fait de ce que j'ai à transmettre et, euh, et ça s'est passé par une rencontre amoureuse donc j'ai fait une rencontre amoureuse alors que j'étais déjà en couple euh, donc ça, ça a fait un bug dans mon cerveau je me disais, oh, c'est pas possible <rire> comment est-ce qu'on peut aimer plusieurs hommes euh, avec le même désir de, de, de qualité en fait dans la relation et, donc, ça, ça, ça a créé un chaos, euh, un chaos dans ma vie. Et en même temps, il y avait une, euh, une certitude que j'étais dans la justesse. Il y avait quelque chose qui était hyper aligné, hyper ancré. J'avais n'avais pas l'impression d'être dans... Euh, enfin, Il n'y avait, avait pas cette notion de dualité, c'est bien, c'est mal. Euh, au contraire, c'est comme si mon cœur s'ouvrait. Et là, je fais le parallèle avec ce que j'ai raconté au début euh, de de la relation avec mes enfants, et de la, de la séparation que j'avais eue, etc. En fait, le fait de pouvoir aimer euh, plus que juste la dimension du couple, et bien avec cet état amoureux, ça a ouvert mon cœur. Et je me suis rendu compte que j'avais été enfermée, en fait, dans cet amour-là. On ne peut pas s'en rendre compte, on ne peut pas l'imaginer. Mais j'étais enfermée dans ma capacité à aimer. En fait, j'avais une capacité amour qui était beaucoup plus grande que celle juste enfin je dis juste, c'est déjà énorme en fait de pouvoir vivre, en plus j'étais dans une relation de, de, de couple sacré, donc une belle relation, mais en fait j'avais la capacité d'aimer encore plus et j'étais dans quelque chose de trop petit pour moi donc j'ai exploré ça je, je, voilà, et toute cette exploration aujourd'hui c'est ce que j'ai besoin de partager parce que c'est trop important, <rire> c'est trop essentiel de de partager qu y a, que, que oui on a la capacité et, et peut-être certaines le sentent certaines et certains sentent qu'on peut aimer plus grand on peut aimer plus et on est coincé dans des schémas on est coincé dans des histoires de, de trahison de choses comme ça alors qu'en fait ça peut être harmonieux ça peut être sacré ça peut être respectueux ça peut être tout ça en fait et il y a, y a tout ça dans ma vision de l'amour quand euh... <rire> Euh, Vas-y, continue. Vas et je, je partagerai une expérience qu'on a vécue après. Vas-y, continue. Euh, quand euh, quand j'ai senti en fait cet amour prendre cette cette place là dans ma vie, j'ai vraiment senti l'énergie de la déesse prendre toute sa place dans mon corps en fait. Et comme si avant je l'avais pas autorisé, tu vois, c'était c'était puissant. Comme si avant je m'étais limité dans l'expansion de l'amour que je pouvais je pouvais euh, et vivre. Et ça a été très très fort puisque mon corps s'est vraiment transformé, je me suis connectée à... Je pense que c'est se connecter à, à, à la source en fait, je suis devenue femme fontaine, de, juste de cette ouverture du cœur, voilà, c'était tellement tellement puissant pour moi. Euh, et donc j'ai compris que en fait le chemin amoureux, le chemin de la relation amoureuse, c'était pas juste un petit truc... Euh, euh, sans importance qu'on fait euh, euh, après son boulot. Ou... Non, en fait, c'est le, le cœur de notre, de notre humanité. Tu vois, c'est le, ouais, le cœur. Et pour moi, l'alliance amoureuse, je, je parle d'alliance amoureuse aujourd'hui, parce que du coup, ça nous sort des, des conditionnements sur le couple, etc., et tous les grégores qu'il y a, qu a au-dessus. Donc, l'alliance amoureuse, pour moi, c'est un chemin spirituel de, réa de réalisation du soi à travers la relation à l'autre parce qu'on ne se perd pas, on ne s'oublie pas, il y a vraiment euh, la conscience que euh, nous sommes invités, chacun à cheminer toujours sur notre process individuel, mais si on n'inclut pas l'autre dans notre chemin, à un moment donné, euh, comment notre humanité elle va évoluer Comment on va changer de paradigme C'est pas possible. Donc Le chemin spirituel, de, de, et le chemin de développement personnel, oui, et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est important de parler de chemin de développement relationnel et de voir comment on inclut l'autre dans ce chemin spirituel.
0: Merci pour tout ce que tu partages. Pour, euh, je donne une petite précision pour les personnes qui nous écoutent. Euh, par rapport à, à ce, que tu, ce que tu dis, ça peut percuter, ça peut faire qu'on peut remettre en question son couple. Attends, mais ça veut dire qu'on est enfermé, mais qu'est-ce qui se passe et Je voudrais l'illustrer par une expérience qu'on a vécue au mois d'octobre. On était à Paris et c'était une rencontre du Mastermind Shine qui a lieu tous les trimestres et donc là on s'est rencontrés tout ensemble et tu as partagé sur le polyamour qu'on peut appeler comme ça ou différemment mais et sur le fait de d'ouvrir son cœur et son corps du coup mais son cœur à, à une autre personne alors qu'on est déjà en couple et qu'on qu aime déjà et ça a amené plein de questionnements autour de la table je me souviens dont des personnes qui sont en couple et qui se disent ah oui mais est-ce qu'on est, qu est enfermé dans notre couple non est-ce que ça me correspond etc et euh, ce midi, justement, euh, ce midi, je, je, je déjeunais avec euh, des amis et il euh, y avait euh, une personne qui était là, il s'appelle Mathieu, il habite euh, à Pai en Thaïlande parce que là, je suis en Thaïlande et euh, lui, il explore le polyamour depuis très longtemps et il a fait justement un podcast avec Anne-Claire Méré, dont on parle souvent dans le Mastermind Shine. Il a fait un podcast avec Anne-Claire Méré parce que c'était son premier amoureux à elle en polyamour et elle l'a invité pour qu'il parle du polyamour. Et on en discutait ce midi, et notamment avec Lise, une amie euh, qui était là aussi, et qui disait, bah, moi j'ai écouté, euh, on a écouté euh, des audios sur le polyamour avec mon compagnon, on est en couple et on n'a pas envie d'ouvrir, mais de se poser ces questions-là en couple, et eh ben en fait ça nourrit le couple. Donc le, le, le partage que j'ai envie de faire pour toutes les personnes qui écoutent, c'est soit vous êtes peut-être un peu comme moi, ou quand j'entends Aurélien je me dis, ah oui mais je sens... Je, je ne sais pas si j'en suis capable, mais je sens... Mon âme, elle me dit, oui, il y a quelque chose à explorer. Et, tu vois, je, vraiment, je me fonds dans ce que tu partages tellement ça, ça rentre en résonance très forte avec mes cellules. Donc Déjà, je te, je te remercie de, de partager sur ce sujet parce que je vois à quel point ça nourrit, en fait, à l'intérieur. Et euh, il y a peut-être des personnes qui se disent, ah ben non, peut-être pas, mais je vous invite vraiment à écouter cet échange avec... Euh, ce que ça peut amener comme nouvelle question pour nourrir encore plus votre couple existant. Moi, je trouve que c'est magique d'oser de, explorer des sujets qui ne sont pas forcément confortables, mais qui vont amener encore plus de grandeur à l'intérieur de nous. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus,
1: aurélia Merci d'avoir euh, partagé sur ça. Effectivement, l'idée, ce n'est pas d'inviter tout le monde à vivre cette expérience ou à, à se reconnaître dans cette expérience. Euh... Mais de juste poser les questions sur... C'est exactement ça, ce que tu as dit, c'est se, se questionner. Euh, moi, je me suis rendu compte que les questionnements ou les sujets qui, qui, qui apparaissaient, c'était... Alors que je, je pensais pas que ça... Euh, je pensais pas que ça faisait partie de ma vie. C'était euh, comment est-ce que je suis dans ma relation avec l'autre par rapport euh, à la possession ou à la domination et en fait, on a l'impression qu'on est libre. <rire> euh, mais finalement, avec tout ce qu'on qu porte de, de notre histoire, du transgénérationnel, de l'égrégore au niveau de l'inconscient collectif, etc., euh, ben on n'est pas si libre que ça. Voilà. Donc c'est juste se, se questionner sur où on en est et avoir de la clarté et être conscient en fait. Mais ça ne veut pas dire changer, euh, changer sa vie, ou euh, euh, parce que parfois on a besoin, besoin d'une grande sécurité et que choisir la liberté, euh, ça demande aussi de remettre en question des choses qui vont peut-être nous insécuriser. Et en fonction de notre histoire, en fonction des traumas qu'on a pu avoir, on n'est pas prêt en fait à aller contacter cette insécurité. Donc, c'est chacun son chemin, chacun euh, euh, fait avec ce qui est le plus doux pour lui. L'idée, c'est pas de se faire du mal, c'est pas de se faire violence, c'est de... de se respecter, d'être bienveillant avec soi-même et de voir voilà, quelles explorations sont possibles par rapport à la sécurité dont j'ai besoin.
0: Et là, par rapport à tout ce que tu partages, des personnes qui pourraient se dire, bah, en fait, c'est... C'est merveilleux, ça me donne envie. Euh, Est-ce que tu aurais des un partage à faire sur comment cheminer sur justement comment aller sur le chemin de l'alliance amoureuse
1: euh... Alors, nous, l'invitation pour aller sur ce chemin de l'alliance amoureuse, c'est d'aller contacter des archétypes en fait et de, de recontacter des forces pour les réintégrer en soi. Euh, donc le, le, la proposition, c'est par le corps, donc par la danse. Euh, et du coup, d'être aidé, accompagné par ses forces. Parce que pour moi, il n'y a pas de... Quand, quand tout est juste, en fait, il n'y a pas... Il euh, n'y euh, a rien à faire, mais dans le sens, euh, c'est juste laisser la vie, en fait, nous guider, laisser la vie. Et en fait le chemin de l'amour et le chemin de l'alliance amoureuse c'est de mettre le moins de résistance possible à l'amour donc c'est identifier en fait où est-ce que je peux avoir des résistances et pour moi ça passe vraiment par le corps enfin, c'est aujourd'hui donc apprendre à se reconnecter à son corps aussi si ce n'est pas encore euh, là et écouter euh, comment l'amour peut circuler davantage comment en fait on met le moins de résistance possible à l'amour. L'amour c'est l'énergie de guérison, c'est l'énergie de la vie, c'est euh, l'énergie qui nous guide à toujours faire les meilleures expériences pour nous, même si on a l'impression que euh, ça peut être difficile, euh, c'est la meilleure expérience pour nous, pour nous faire grandir. Et moi je ne vois pas l'alliance amoureuse comme, euh, comme quelque chose... Euh, qui doit être euh, qui doit être quelque chose pour se rassurer l'un l'autre je vois l'alliance amoureuse pour comment est-ce qu'on sent puissance l'un l'autre pour grandir et être sur notre mission, sur notre chemin d'âme pour moi c'est ça l'alliance amoureuse donc euh, voilà c'est est où est-ce que, est -ce que vous en êtes chacun dans votre désir par rapport à votre relation amoureuse Parfois, on a l'impression que, et, et je en fait, ce n'est pas se dire « ça va pas, donc je vais faire autre chose », c'est « ok, ça circule bien dans ma relation, c'est ok dans ma relation, comment est-ce qu'on je... peut encore s'enrichir et encore grandir dans notre relation amoureuse Comment est-ce qu'on peut passer de notre alliance amoureuse de l'entité 2 à une alliance amoureuse qui rayonne et qui permet de, de créer plus d'amour sur la Terre.
0: Alors justement, le concept de l'amour, euh, j'aimerais bien que tu puisses l'éclaircir un peu en te posant une question très spécifique. Parce que souvent, on voit l'amour comme un état euh, euh, harmonieux, peut-être inatteignable. Et euh, j'ai envie de te poser cette question-là. Est-ce euh, que dans l'alliance amoureuse, il n'y a plus de conflits
1: Dans l'alliance amoureuse, il y a une communication authentique qui permet d'aller écouter quand il y a un début de conflit qui se prépare pour pouvoir le dissoudre et le désamorcer. Et c'est vraiment une histoire de, de, de conscience, tu vois. C'est s'il y a un début de conflit... Eh c'est qu'est-ce que, qu -ce qui se met en place pour que ça ne se transforme pas en quelque chose d'explosif, mais en, on va le. Euh, L'image que je pourrais avoir, c'est. Tu vois, il y, a le, il y a le début où du conflit qui arrive, et il arrive dans un espèce de truc cotonneux. Et du coup, il arrive dans un espèce de truc cotonneux, et. Ça se dissout. Il n'y a pas besoin que ça explose, en fait. Pour moi, c'est ça. Oui. En fait ça me parle
0: beaucoup ce que tu dis, ça, je trouve que ça rejoint vraiment à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y, y a cette notion de courage qui est importante, est que, et aussi je pense que dans, dans tes espaces où tu accompagnes, il y a, tu dois accompagner à mon sens à accroître euh, les perceptions subtiles à ressentir, parce que ressentir euh, qu'il peut y avoir un conflit avant que le conflit apparaisse dans la matière, c'est des perceptions subtiles, et ça veut dire avoir le courage d'y aller. Moi, je te, je te dis ça et je te le partage parce que là, du coup, je te disais juste avant qu'on démarre cet entretien que je, je sortais d'un endroit qui avait été assez euh, conflictuel, tendu, rapport de force. Et en fait, ce que je vois, moi, ce qui s'est joué pour moi, c'est que j'ai senti tout ce qui était euh, dissonant et euh, je n'ai pas eu le courage et je n'ai pas pris le temps d'aller repositionner les choses quand c'était encore dans le champ subtil et pas inscrit dans la matière. Et donc, aujourd'hui, j'en récupère. Euh, mon manque de courage, j'en récupère... Euh, euh, la merde, parce que c'est la merde, mais, et ça va se résoudre parfaitement bien, mais euh, voilà, est-ce que ça illustre
1: un peu ce que tu dis Carrément, complètement, et, et, en, et tu, as, tu as complètement raison, ça demande du courage, ça demande du courage d'aller euh, dire, d'aller ex exprimer euh, quelque chose, un ressenti, même si en plus on n'a pas encore les faits <rire> qui, sont, qui sont là, juste on a un ressenti, et euh, donc c'est vraiment voir son, son hypersensibilité, sa capacité à, à ressentir les choses comme un, une force à mettre au service d'une communication encore plus authentique, encore plus vraie, euh, d'oser aller dans ces espaces-là. Euh, et, et moi, pour moi, tu vois, c'est peut-être plus difficile dans, la, dans les relations professionnelles d'aller dans ces espaces que dans la relation amoureuse où.. Euh, où je dis tout de suite en fait, je, je, je dis les choses vraies, parce que je sais qu'en face, l'autre va être en capacité, ou pas en capacité, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va, euh, qui va se créer pour que tous les deux, on arrive à être suffisamment dans une intelligence relationnelle pour être en capacité de s'écouter et, euh, et de trouver comment euh, voilà, la, la solution qui va, qui va émerger. Euh, ça demande vraiment de faire confiance en fait, euh, à, à l'autre, même dans un, une relation professionnelle, ça, ça nous demande d'avoir de, confiance dans cette intelligence relationnelle qu'on qu peut développer.
0: Mmh. Mmh. Merci pour ton partage et du coup, est-ce que le... quand tu parlais d'archétypes tout à l'heure de danse, d'exploration, est-ce est que c'est ce que tu proposes dans ta résidence artistique qui a lieu prochainement ou est-ce que c'est un autre sujet
1: alors, ça, ça en fait partie, c'est-à-dire que euh, dans la résidence artistique euh, quoi, qui, qui s'organise là euh, bientôt en décembre, euh, donc déjà c'est la deuxième résidence, et dans l'idée, il y a l'envie de créer un spectacle. Donc c'est des résidences qui sont des préparations à euh, commencer à créer une troupe, qui, voilà, et, et d'aller vers la création d'un spectacle. Et forcément, comme on est dans cette énergie d'alliance amoureuse, il euh, y a tout un écosystème qui se construit autour et, euh, et l'idée c'est de faire danser les dieux et les déesses du Nouveau Monde à travers ce spectacle voilà. euh, donc dans la résidence du mois de décembre qui s'appelle Alliance Sacrée euh, chacun va être invité à la fois à, être, à explorer son unicité euh, vraiment à les connecter, c'est quoi mon essence et qu'est-ce qui a envie de s'exprimer sur, sur un espace scénique là comment les autres, comment le, le, le collectif qui est autour peut venir en soutien pour faire une co-création au service de chacun, ça c'est des, des explorations euh, comme un laboratoire en fait et puis il euh, y a l'exploration de, de ces forces archétypales de l'alliance amoureuse donc euh, moi j'avais j'en ai identifié quatre euh, enfin, couples là, qui vont être explorés dans le process euh, de l'alliance amoureuse, on a euh, euh, Kali et Shiva pour tout ce qui est dissolution de, de l'ancien. Euh, il y a Eros et Aphrodite, pour venir réveiller cet érotisme sacré et, et, le, et le, la pulsion de vie, en fait, au service de, de, nos, de nos créations. Euh, il y a Adam et Ève, pour euh, l'unification des, des polarités euh, féminin-masculin. Et puis Jésus et Marie-Madeleine, pour euh, leur alliance au service de l'humanité. Donc il y a aussi la... Pour ceux à qui ça parle, il y a la dimension christique de toute façon qui est, qui est très présente sur mon chemin depuis, euh, depuis toujours, <rire> donc euh, qui, euh, voilà, qui transparaît aussi dans, dans les fréquences de, de cette alliance amoureuse. Tu vois, quand tu parles d'un couple
0: Kali Shiva, je trouve ça beau parce que euh, donc Kali Shiva c'est la destruction. Souvent on a un peu peur de ces énergies-là. Tu vois, moi Kali, j'avoue. Son énergie, elle me fait un peu peur. À chaque fois que je rentre dans l'énergie de Kali, je fais « Oh là là, mamma mia, qu'est-ce qui va se passer ?» mmh. Et là, la manière dont tu l'as illustrée, c'est « Oui, en fait, on a besoin de Kali et Shiva pour dissoudre l'ancien. » C'est une étape nécessaire, en fait. Oui,
1: oui Comment et, ça en, va... et encore ouais. une fois, ce n'est pas obligatoire de passer par quelque chose d'explosif mmh. si on l'écoute avant, en fait, et si on ne résiste pas à la dissolution de l'ancien. En fait, c'est toujours pareil, c'est les résistances qui vont créer, que ça explose et que ça, ça, ça se transforme en quelque chose de difficile et de douloureux. Hmm. Pour qui
0: est ce type de, de résidence Parce que je me dis, bah, est-ce qu'il faut avoir un niveau euh, euh, d'un point de vue... Euh, peut-être que le, le, ce que je perçois tu vois, dans ce que tu décris, c'est peut-être quand même un certain niveau d'empuissancement de, de, et de souveraineté. Hmm. Bah, qui est-ce que tu attends euh, au sein de la résidence pour que l'alchimie puisse
1: se passer entre tout le monde hmm. alors c'est quand même des personnes qui sont déjà sur un chemin euh, un chemin depuis un... alors c'est pas depuis un certain temps c'est pas une question de temps aujourd surtout aujourd'hui mais qui sont euh, déjà avec cette conscience du divin dans leur vie ça, parce que sinon on n'aura pas le même langage ça va être compliqué <rire> euh... Et à travers cette conscience du divin, et eh bien là, on peut, tu vois, on peut appeler les dieux et les déesses, les archétypes, et, euh, et, et les faire rentrer dans notre champ vibratoire et danser avec, etc. Donc, il y, y a cette conscience qui est importante. Euh... Après, c'est, euh, ça peut être des personnes qui sont dans leur souveraineté, comme, comme tu dis, avec des des, des profils d'entrepreneurs ou des personnes qui euh, qui sont euh, euh, créateurs de leur vie, en fait. Et puis, c'est aussi, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'artistes euh, qui n'ont pas d'espace de, d'exploration qui intègre la dimension spirituelle. Des artistes qui sont connectés, en fait, qui sont... Euh, euh, ils ne vont, ils, ils vont pas toujours rechercher des, des résidences euh, au, niveau, au niveau technique, au niveau technicité, mais là, c'est leur proposer un espace où ils vont mettre... Euh, ils vont, explorer d'autres choses au niveau artistique avec cette dimension euh, vibratoire, artistique, énergétique, alchimique qui est, qui est présente. Donc, c'est voilà, ces, ces personnes-là et c'est ces mariages-là qui se, qui se font.
0: Euh, ça me fait penser, ce que tu partages là, c'est que je sens aussi que dans le milieu artistique, il y a un nouveau paradigme qui émerge. Euh, qu'avant le milieu artistique était beaucoup basé sur des techniques même si on allait explorer le champ émotionnel etc la couche spirituelle était quand même un peu manquante oui. et là par rapport à ce que tu proposes ça me, ça me fait penser à ça euh, au sein du programme Belive, au sein des Terres d'Alma on a Emel qui a créé une école de théâtre euh, sur Paris pour réunir et aller beaucoup plus dans une démarche euh, holistique qui prend tout en compte j'ai l'impression que oui que, que même le milieu artistique est en train d'intégrer euh, le nouveau paradigme avec une couche multidimensionnelle. Et ce que tu proposes, c'est hyper innovant, en fait. Pour moi, c'est les prémices de, de quelque chose de nouveau qui va ressortir, quoi.
1: Hmm. Ouais, c'est chouette que tu témoignes de ça. Euh, J'avais aussi discuté avec une, une comédienne qui, euh, qui m'avait dit la même chose que toi, en fait. Que, voilà, elle sentait qu'il y avait besoin d'autre chose. Donc... Euh... Euh, de toute façon le monde de demain sera très différent du monde d'aujourd'hui et donc à nous, à nous de le créer et à nous d'y mettre ce qu'on a envie d'y mettre et, euh, et les artistes sont, sont là pour transmettre en fait euh, on a, je ne sais pas si on a perdu ça dans la dimension artistique mais je pense qu'aujourd'hui ils peuvent vraiment revenir encore plus je, je pense que par l'art en tout cas euh, on peut vraiment transmettre ce qu'on a envie de transmettre pour le monde. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie d'amener cette dimension artistique dans, dans, activité, dans mon activité entrepreneuriale aujourd'hui, euh, parce que je pense que c'est un super, euh, un super euh, outil, levier, tout ce que tu veux, euh, pour empuissancer nos messages, en fait, à partir de quelque chose de vrai, pas euh, quelque chose de... de euh, de marketer euh, où euh, on a l'impression de voir euh, tout le monde fait la même chose, hein, c'est aussi ça qui, euh, qui nous pèse à tous je crois euh, c'est comment est-ce qu'on peut retrouver notre, euh, bah, notre dimension artistique chacun pour être créatif dans, dans, la, dans notre communication dans nos messages, dans nos manières de nous présenter et de, euh, et de transmettre ce qu'on a envie de transmettre
0: mmh. Ça aussi, c'est un super message. Euh, bon, tu le sais, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Là, tu parles de ne de, de pas se copier. Et en fait, dans le milieu du business en ligne dans lequel on a évolué, il euh, y, y a des thérapeutes qui sont là depuis très longtemps. Et quand on est là depuis très longtemps, euh, on a quand même son, son empreinte énergétique, sa signature d'accompagnant qui est définie. Et là, il y a une émergence... C'est normal, on, on va de plus en plus vers une société où il y a des accompagnants. D'ailleurs, je dis thérapeute, mais ce n'est pas accompagnant, c'est artiste, créateur, c'est beaucoup plus large que ça en fait. Et quand on, on, on commence en quelque sorte un nouveau métier, parfois on peut être tenté de se raccrocher à l'identité d'autres personnes et on va perdre sa fibre, fibre artistique. Et quand on perd notre fibre artistique, parce que la fibre artistique pour moi, c'est ça, c'est le, le point de reliance à notre âme en fait, on finit, on finit par être dénutri de l'intérieur. Et on va reprocher aux autres ce qu'ils font, on sait plus qui on est, etc. Alors que le, le lien, vraiment, c'est de, de revenir à l'intérieur de soi pour clarifier son message, ne pas se perdre et continuer, tout à l'heure tu parlais de joie, continuer à œuvrer dans la joie et à sortir de « je dois faire des chiffres, je dois faire tout ça », mais continuer à œuvrer depuis cet espace-là. Comment tu le vis, toi, aujourd'hui, euh, du coup, cette renaissance euh, entrepreneuriale euh, par rapport à ton chemin d'avant, ou le chemin où tu as dit stop, je ne veux plus cheminer comme ça, mais aujourd'hui j'ai envie d'œuvrer différemment, en réintégrant la part artistique encore plus
1: hum. Déjà, j'ai à nouveau envie d'y aller, <rire> chose que, qui a mis du temps à revenir, tu vois, cette notion de désir qui n'était plus là du tout, perte de désir, perte de sens. Voilà. Euh... En fait, je vois qu'aujourd'hui, Enfin, je crée parce que je suis en joie de créer ce que je crée et que ça m'anime tellement et je ne suis plus dans une course à l'argent. En fait, j'étais arrivée à un moment de ma vie dans, 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 ma, dans ma posture de, de business coach où, euh, où la priorité, c'était quand même la course à l'argent et, et non plus la conséquence, en fait. Or là, je suis à nouveau dans un flot où euh, ce que je fais me met tellement en joie <rire> et m'anime tellement et m'inspire et, et euh, que j'ai la foi et la certitude que c'est juste et, et donc ça, que la manifestation dans la matière est la conséquence de ça c'est plus mon focus en fait et c'est aussi possible parce que euh, je me sens en sécurité à l'intérieur je, je reviens à cette notion de sécurité mais elle est essentielle en fait tant qu'il y a des, 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 des manques, en, dans, mais ça peut être des carences affectives aussi. Enfin, tant qu'il y a un manque et une insécurité en soi, c'est compliqué, en fait, de sortir. Tu sais, c'est la, la, la pyramide de Maslow avec euh, les besoins de base, là. tant que ça, c'est pas nourri, en fait, c'est compliqué d'aller chercher les étages d'après. Euh, donc, ce besoin de sécurité, il est, il est hyper important. Donc, comment est-ce que chacun peut nourrir ce ça, pour se sentir en sécurité quoi qu'il arrive, en fait. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, je me sens en sécurité. Je, je sais que je rebondirai toujours, et, et donc la vie ne, ne me proposer que des choses magnifiques, en fait, à expérimenter. Euh, parce que j'ai cette base solide, en fait, cette foi, dont je t'ai parlé au tout début, et cette sécurité en moi.
0: Merci pour ce que tu partages. Euh, j'ai envie de dire, pour toutes les personnes qui écoutent, que si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur ce sujet euh, et notamment de, de la course à l'argent, il y a le podcast avec euh, Fabienne Dupuige, donc qui existe euh, euh, sur le podcast journal d'une CEO euh, spirituelle il y a le podcast avec Fabienne qui s'appelle euh, Manifester je crois de l'argent avec justesse ou avec la justesse du cœur. je ne sais plus exactement mais vous allez le retrouver où elle dit que c'est important de remettre l'argent euh, à sa place d'outil euh, uniquement et qu'il n'est pas euh, c'est pas lui qui va guider notre vie c'est l'argent il va suivre nos désirs mais c'est pas lui qui va guider notre vie et en fait tout ce que tu évoques là euh, donc fabienne qui a créé l'école de l'argent elle le partage et euh, c'est un vrai chemin en fait pour tout le monde de l'intégrer mais au moins d'avoir conscience que l'argent ce n'est pas le problème qu'en fait le vide il est ailleurs c'est déjà la première étape parce qu'après on arrête de dire tout le temps non mais c'est parce que là il n'y a pas d'argent c'est parce qu'il n'y a pas d'argent mais juste donc merci d'en de, parler euh, c'est un vaste sujet c'est un, euh, un sujet passionnant,
1: ouais. l'argent. Euh, euh, C'est un sujet... C'est un chemin vraiment passionnant aussi, le cheminer sur ouais. l'argent.
0: Oui. <rire> euh, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous partager quelles sont les personnes inspirantes pour toi aujourd'hui dans le business qui intègrent leur part artistique, que tu vois et qui sont, euh, qui sont une source
1: d'inspiration Ouais. Euh... En fait, ce qui, qui me vient spontanément, naturellement, c'est Céline Bourra, euh, parce que je la suis depuis plusieurs années, j'ai eu la chance de faire un accompagnement avec elle euh, en 2016 et qu'elle m'inspire énormément, euh, elle a toujours, il y a toujours eu cette part artistique dans, dans sa vie et plus elle avance, plus elle avançait, plus je la voyais... Euh, assumer encore plus ça, en fait, tout en travaillant avec euh, des entreprises, en travaillant sur euh, l'image de marque, etc. Donc, il y a quelque chose qui est hyper, euh, hyper inspirant, en fait, dans sa posture. Euh, ouais, J'aime vraiment, vraiment sa manière de communiquer, en fait, très, très simple et très... Et puis... Euh... Après, dans quelqu'un qui, euh, qui travaille aussi sur la créativité, c'est Manon Lavoie, avec M comme muse. J'aime beaucoup aussi euh, son énergie et euh, euh, le choix qu'elle a fait de mettre la créativité au cœur de sa vie et de son business. C'est-à-dire que euh, on n'a même pas l'impression qu'elle fait du business, en fait. Et pourtant, euh, pourtant c'est super bien fait. Euh, on a un très, très bel écosystème. Euh, mais je dirais que ça ne se voit pas. <rire> Et ça, c'est réussi. Voilà, pour moi, c'est réussi. Mm. Top, merci. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous repréciser les dates pour ta résidence artistique prochainement euh, Le
1: lieu, les dates pour les personnes qui seraient intéressées Oui, alors c'est du 15 au 18 décembre. Euh, c'est à 1 heure de Bordeaux, dans un lieu qui s'appelle la Maison Welcome, au nord-est de Bordeaux. Euh, donc c'est arrivé le vendredi en fin de journée et puis euh, ça se termine le lundi euh, le lundi vers midi et euh, le lieu est super beau pour euh, prendre du temps pour soi aussi se ressourcer euh, voilà. il y a vraiment cette dimension de bien-être qui est très présente aussi donc euh, un moment euh, pour se faire plaisir sur tous les plans voilà.
0: je pense que euh, si vous écoutez ce podcast après ces dates euh, donc là le podcast est en 2023 euh, je pense que vous pouvez contacter Aurélia parce que tu auras plein d'autres propositions. Donc, euh, il pourra potentiellement cette cette retraite artistique aura lieu de nouveau, mais il y a plein de propositions euh, qui vont émerger là. Donc, euh, allez-y parce que si vous avez envie de cheminer sur euh, sur cette voie de l'alliance amoureuse, euh, à mon avis, tu vas nous tu vas créer plein de choses en fait.
1: Là, il va y avoir un élan donc. Euh... Donc, je suis en début de ma créativité là. <rire> donc ouais ouais tout à fait mm.
0: est-ce que tu veux rajouter un message pour la fin
1: euh, ce qui me vient là tu vois, de faire ce, cet enregistrement avec toi je me dis waouh c'est chouette parce qu'il y a une vraie ouverture aujourd'hui dans le monde du, du business et de l'entrepreneuriat qui est de plus en plus visible et assumée et, euh, et ça, ça me fait, ça me fait énormément plaisir. Enfin, fait, ça me, oh, je suis touchée en fait de me dire ça y est, on y est quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui. Euh... Donc merci, euh, merci de cet espace que tu offres et puis de, et puis de ce que tu proposes parce que je suis dans, dans ton mastermind effectivement et, euh, et j'adore ce, cet espace que tu offres euh, d'empuissancement aussi euh, voilà, au service de, de nos projets pour le nouveau monde.
0: Mmh. Merci, bah merci à toi d'y être. Toutes les personnes qui écoutent, vous devez vous rendre compte de la chance incroyable que j'ai. Euh, moi, j'adore le Mastermind Chain, j'adore le, le niveau de puissance qui est à l'intérieur, euh, le niveau de, de liberté, d'unicité. De, de, on est nous, on essaye, on se teste. C'est un jeu la vie en fait, et, euh, et on joue. Et euh, je suis, euh, je, je le disais récemment, mais je suis toujours hyper touchée en fait quand j'écoute vos parcours, parce que oui, j'ai cette sensation d'être entourée de prêtresses et de déesses. Et qu'est-ce que c'est bon! ce niveau de puissance, surtout entre femmes, tu vois, quand on, on sort de tous ces trucs de jalousie, etc., après on chemine vers la sororité, et après pour moi il y, y a une élévation supérieure au-delà de la sororité qui est la coélévation, où on, chacune, euh, on n'est pas là pour se soutenir dans, dans les blessures, on là on sort d'un truc qui est euh, je prends ma place, je brille, on se coélève, on y va ensemble, et on se montre et on y va. Et donc je suis super contente que tu sois venue sur le podcast, parce que pour moi ton message il est tellement précieux. Tu vois, il y a tellement de moments où tu as parlé, où j'ai mon corps qui vibre, où je me dis, oh, enfin, mais j'en ai rêvé toute ma vie, que ton message, il est tellement important que de, te, de te savoir là, pour moi. Je me dis, mais en plus, il y a plein de gens qui vont écouter le podcast, ça va nourrir, 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 nourrir. Mm. Euh, C'est hyper important. Voilà, donc un grand merci pour ta présence, pour ce merci. que tu fais, pour ta contribution. Mm.
1: Et, euh, et à bientôt. Oui, à merci bientôt. Merci à toi. <rire> merci.